0: Hello， 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿汪。之前有听众反映说啊，你们的故事蚂蚁的种类太多了啦，跳来跳去，一下是公蚁，一下又是兵蚁的，他觉得很混乱，搞不清楚各个阶级的蚂蚁。所以在今天的故事里呢，我会穿插一些很简单的蚂蚁的介绍，主要的功能就是让大家稍微分清楚他们的差异是什么。这样子。好，那这一集让我们赶快回到三二七号雄蚁的故事线吧。上次说到雄蚁三二七号好不容易回到贝洛冈，却没有人把他的所见所闻当一回事。三二七号于是找到了以后贝洛基基尼，请以后提供协助。想办法向整个城邦宣布此事，谁知道以后也没有对这件事背后可能的危机感到急迫，而是强调整个城邦目前最重要的事情就是让所有冬眠的蚂蚁苏醒、补充蛋白质，以及重建因为冬天的风雪而损坏的蚁窝。三月七号无计可施的走在回去的路上，却遇到两只身份不明的蚂蚁袭击。小只的白咖蚂蚁直接跳到三二七号的背上，死命抓住它的翅膀。大只一点的蚂蚁呢，也把上颚撑大，咬住三二七号的头，两人制服住它，把它拖往垃圾场的方向。三二七号用力挣扎，小白咖一边用上颚摩擦熊蚁的头，不让它散发任何气味，更把三二七号身上原本拥有的气味抹除。三月七号完全没有挣脱的机会，眼见所有挣扎都没有用，他终于顺从地低下头，打算慢慢停止心跳，结束自己的生命。这时候，突然一阵天摇地动，整个蚁穴无预警地发生巨大晃动，墙壁晃得厉害，天花板上的泥沙也纷纷掉落。一波未平，一波又起，第一波震动都还没有结束，就紧接着迎来第二次震动。然后是第三次、第四次，巨大的震动让三二七号重新苏醒，恢复心跳。他冷不防的朝有岩石气味的两只蚂蚁咬过去，把它们吓了一跳。然后趁这个时刻，雄蚁随机钻进某条已经塌陷的地道，一路逃窜。他边跑边张开还没长全的翅膀。又跳又跑的加速奔逃，但是伴随着整个一切的震动，他一下要闪避掉落下来的土块，一下又要摆脱缠在身上的灰尘。眼见整个大地的晃动没有要停止，他不得不暂时趴倒在地上避难。数百万只蚂蚁惊恐的乱窜，整个城市充满了最高警戒的气味。气味营造的氛围迅速感染了其他更多的蚂蚁，它们像无头苍蝇一样乱冲乱撞，一路释放恐惧的气味。哦，你可以想象，因为气味就是他们沟通的方式，所以，呃、哦，整个城市充满了最高警戒的气味，也就是整个城市都充满了尖叫声的意思。这就是三月七号一开始最想要唤醒大家的状态——恐惧。有些工蚁还能勉强维持冷静。大伙慌乱的帮忙，你背我搬的，把灾区附近的遗乱撤离到安全的地方。其他兵营呢，也终于集合，组成战斗小组。不一会儿，城市的震动停止了，随之而来的是一阵寂静。但没有人敢轻举妄动，仿佛都在等待着什么出现一般。果然，一只硕大的身躯出现，它撞开自己。捣毁的一堆树枝、土墙，头和嘴巴一股脑的就往墙壁里面钻。一条粉红色的舌头迅速出现在蚁窝，并且不断在通道中卷动、拍打，尽可能让舌头上面沾满更多蚂蚁居民。尽管兵蚁部队的反应也很快，立刻排列成队，张开大颚想要攻击怪物的舌头。但既然已经沾满够多的蚂蚁，怪兽咻的一下就收回了舌头，将整口蚂蚁吞下，然后进行第二次进攻。原来是一只啄木鸟。第二次进攻，它的舌头伸得更长了，攻势也越发猛烈。居民们紧贴墙壁，希望可以躲过舌头的吞噬。其他工蚁们用力的以腹部的尖端敲打地面。想要通知更下层的兵蚁，请他们出面发动反攻。那究竟兵蚁们要怎么反击呢？有些人应该是有猜到的吼，就是蚂蚁们呢，他们大量的爬上外来攻击者的身体，然后根据气味找到身体的一些孔洞。那以啄木鸟来说呢，肛门可能是它气味比较浓厚的地方，比较容易被找到。那这里就是一个蚂蚁很好的突破口，他们可以透过这个地方钻进啄木鸟的身体里面。好，所以那这边这个蚂蚁们绝地大反攻的过程，我就简单的带过，因为这整段描写啄木鸟走向毁灭的这个一大段，老实说，嗯，对有些人来说可能蛮触目惊心的。那我就几个关键字，大家就应该知道啄木鸟的命运是什么了。总之呢，就是，呃，他们进入了啄木鸟的五脏六腑、心脏、肺脏、血管、动脉、脑袋之类的，当然还有很多其他地方。嗯、呃，其他可以说是非常写实的描写。那我自己是觉得以文本欣赏的角度，它很精彩啦。但是有些观众可能会听得不太舒服，而且就说不定我们听众里面有像是。尼古拉这样可爱的同学啊，所以呢，我决定我们就要就是要跳过这一段。嗯、<笑>好，总之意思就是我刚刚说的那样，你可以从他们进入的路径去想說，说冰乙有可能会经过哪些点。那这毕竟是科幻小说，所以有没有在动植物的这些描写上有一些夸大、啊、当然是有可能的、啊。那我,我个人就是把它当成。嗯，就是在观看大自然里面的弱肉强食啊，生老病死，所以也不太会以杀戮的角度去看待这个过程，或者去评断说啊，这动物怎么那么残忍这样。好的，总之如果你有兴趣的话，可以自己找出来看哦、喔。经过一番齐心协力，被洛刚成功了化解这次的危机。而且他们意外地得到了一大堆他们现在最需要的蛋白质和养分。城里的工蚁们挥舞着飘落在地上的羽毛和绒毛，欢迎贝洛刚的英雄归来。他们也把那些东西当成是纪念品收藏。建筑小组的工蚁早就开始着手进行重建城市的任务。圆顶天花板以及地道受损颇为严重，但他们毫无怨言，干劲十足。三月七号发现自己成功摆脱掉了那两个有岩石气味的杀手，幸运的话，他们已经葬身在刚刚坍塌的泥土中了。不过他的麻烦还没结束，因为在他被抓住的那段期间，小白卡已经抹去他头部的所有气味，包含他的身份气味。显然，这个身份气味，呃，应该不是一个他们自己能够。从自己的身体就产生出来的，而是要透过同伴的赠予，或是你属于这个群体，你就是会自然而然大家有一样的气味。可是被抹除之后，就可能要特别的请同伴做些什么，才可以再拥有这个气味。所以三二七号现在就是一只没有身份的蚂蚁，置身在偌大的皇城中，它只会被当成可疑的入侵者来看待。那他可能连解释都还来不及解释，因为任何被洛冈的居民只要发现他，都能够把他歼灭。真是太荒谬了！堂堂雄蚁居然落得如此下场。哦，这都是两只散发岩石气味兵蚁的错。他们是怎么回事？难道他们发疯了吗？据说蚂蚁之间有一种会任意攻击其他人的歇斯底里症。只有在极其危急的警戒时才有可能。不过他们看起来没有歇斯底里症的症状啊。这样的话，还有一种可能。3 2 7号思索着久远的记忆，那时他还是一只小蚂蚁。保姆曾经告诉他，只有在一种情况下，某个个体才会在意识清楚的状态时仍然攻击。同个组织中的其他个体，那就是癌症。那些蚂蚁好像罹患了癌症。嗯，岩石的气味应该就是癌症的气味啊！看来这又是一件需要发布警告的事情。不过，纵使他现在有两件重大的消息放在身上，可是他已经失去气味啦。他得想办法先保住自己的性命。而唯一的办法就是再一次去找蚁后，只有蚁后可以不凭借气味，而是单凭着红外线影像就来辨识出她的身份。虽然皇城周围的守卫非常森严，但他决定试一试。整座皇城是一座木头碉堡，是几千年这里面的占有者白蚁，他们依着一棵树的树根而建造的。当初代以后，贝洛基基尼降落在这里的时候，很快就和白蚁发生了冲突。漫长的战争持续了千年之久，最终由贝洛冈的黑蚁取得胜利。他们占有了由树的根部盘根错节而成的碉堡，然后以此为核心，向下、向外拓展延伸，成为整个贝洛冈城市。因为城邦外环刚发生过惨剧，所以目前皇城周遭的人员比平常还要稀少一些。现在呢，与城邦之母待在一起的，应该只有一批精英部队。三二七号小心翼翼地靠近中央皇城，他特意踩着小声而不规律的步伐前进。因为如果地板震动的太规律，很快就会被察觉有人在靠近，而这种没有规律的小震动，反而会让人以为只是灰尘掉落造成的声音。在距离皇城剩下两百卢的地方，三二七号已经隐约可见，那依着树端而成的几十个入口，每一个入口处都有一只守门椅。守门蚁比起一般的蚂蚁，他们的头型异常的巨大而且扁平，就像是一根大铁钉，能够用头刚好的把入口给堵住。他们曾经在守卫皇城上发挥极大的作用。大概在七八十年前吧，黑蚁与黄蚁爆发了草莓战争，黄蚁大举入侵城邦，所有贝洛刚子民。都逃到皇城避难。那时，守门蚁死守各大入口，他们不仅用头颅挡住黄蚁的去路，还一边用长长的大颚攻击敌人。激烈的战况持续了整整两天，大约一百只黄蚁才能合力冲破一只守门蚁的防线，实在所费不赀。最后，是黄蚁凿穿守门蚁头部的盔甲。他们才突破了防守，但这些守门蚁的牺牲并没有白费。联邦的其他城市有了这两天喘息的时间，已经很好的重整旗鼓。几个小时之后，贝洛冈就光复了。三十七号听闻守门蚁的厉害，他当然没有想要单挑一只守门蚁，他的计策是。他要趁守门蚁稍微移动自己的大头，让其他蚂蚁通过的时候，他自己也趁机从侧边溜进门内。327号就起跑姿势预备，他的速度必须很快。眼见大门开始移动，他差点就冲出去了。啊，不行！出来的是一只冰蚁。327号本来想的是。如果出来的是一只带着卵的保姆公蚁，那它的计策就是可行的。不过现在出来的是一只彪悍的兵蚁，它如果贸然冲进去，兵蚁一定会发现，而且会追着它回到城内，然后把它杀死。这边就来介绍一下，呃，听众最疑惑的公蚁跟兵蚁的差别。那工蚁跟兵蚁呢，都是整个蚂蚁群落里面算是数量比较多，而且是多很多的蚂蚁。比起其他的阶级，比如说比起蚁后，比起雄蚁这些阶级来说，它们的数量是多很多的。那尤其是工蚁，工蚁的数量是最多的。通常在呃所有的蚂蚁，不论是哪一个种类的蚂蚁来说，都是工蚁最多。那公蚁跟兵蚁呢？它们相同的地方就是，它们都是雌性的蚂蚁，它们都是雌性的哦。但是它们都没有生殖能力，基本上来说啦，都没有生殖能力。所以整个蚂蚁群落来说，除了雄蚁之外，所有的蚂蚁都是雌性的，就是包含蚁后、雌蚁、公蚁和兵蚁都是雌性的。但是有生殖能力的就只有蚁后和将来会成为以后的雌蚁，它们有生殖能力。工蚁跟兵蚁虽然是雌性，但没有生殖能力。那它们差别就是呢，兵蚁，嗯、呃，比起工蚁，通常兵蚁的就是块头可能更大一点，它的头部啊，或者是它的大颚的发展会更为发达。那它的工作就是主要是防御。当然，当然有一些物种的兵蚁会负责。粉碎那种很坚硬的食物，因为它有很强壮的大颚。这样，<笑>那工蚁做什么事呢？工蚁比起兵蚁，那就是兵蚁所做的事之外的其他所有事都是工蚁做的，比如说搜寻食物啊，嗯、呃，照顾蚁卵啊，照顾幼虫啊，照顾蚁后啊，反正就是整个蚂蚁群落的主要劳动力就是工蚁在做的。那至于像我们的主角雄蚁三任七号这样的蚂蚁，它的工作是什么呢？那、啊、虽然我们小说里面写的非常精彩，但是雄蚁其实它唯一的工作，或者说唯一的任务，就是它好好的长大，然后到了交配的季节就外出跟雌蚁交配，嗯，就是这样。好，那就是很粗浅又简单粗暴的分享蚂蚁群落里面的各个阶级，但大家可以记得就是。虽然我们会说阶级阶级，而且我们会把以后就是给它一个“后”这个字，但是其实，呃，我们不能将人类社会当中这种上下阶级或者统治的观念去带入蚂蚁的社会中。啊、呃，以后它本身是不统治蚁群的。那蚁群呢，是呃由每一个蚂蚁的个体的自行意志交织而成的一个社会。好，总之呢，我们就简单的介绍到这边。反正大家就只要记得，除了雄蚁之外，其他全部都是雌性蚂蚁，这样就可以了。然后只有以后跟雌蚁有生殖能力，这样在我们对于我们的故事而言就够用了。好，那我们就回到故事。总之熊蟻呢，雄蚁呢发现从大门跑出来的居然是一只剽悍的兵蚁，它原本的计策就无法实现了。啊，算了算了，我再想想看好了。又等了一阵子。守门椅的脖子又动了一下。哦、oh, 啊！不过他只是想要伸展一下脖子。没有人从大门口出来。三二七号怎么等都等不到好的机会，所以失去耐性。他一个跳跃冲向眼前的障碍物。三二七号边跑边在心中盘算着，他的优势在于他拥有在黑暗中的视力，守门椅却是两眼全盲。所以只要它够快、够精准，它一定可以成功。说时迟，那时快，守门蚁才刚发觉有不明入侵者，正在发出警讯的时候，三二七号迅速的冲上前去，避开那一阵乱咬的大鳄，然后朝大鳄最里端一口一口的剪断。守门蚁流出透明的血翼，很快就失去了生命。三二七号。又花了一番力气，才顺利的钻过守门以堵住的入口。真是没想到，自己承载着攸关族群命运的资讯，但是为了完成任务，他居然得如此卑劣的，先用暴力对抗自己的组织。但这都是因为有人先要害他，他才逼不得已用同样的方式回击。他已经杀死了一位姐妹。还可能会杀死更多的姐妹，她必须知道这点。三二七号知道自己必须先有这样的心理建设，为了她所属、她所钟爱的群体，她这样告诉自己。在吃了几块守门蚁的身体以补充能量之后，三二七号清洗自己的触角，准备往以后的寝宫前进。突然，熟悉的岩石味再次出现，又是那两只一大一小的蚂蚁。怎么是他们？除了雄蚁之外，另外两只蚂蚁这边，他们也同样发出惊呼。怎么是他？三月七号又开始拼命奔逃，他左拐右弯，跑出皇城。这次因为是由内跑到外面，所以守门蚁没有拦他。雄蚁撞到了一只扛着树枝的公蚁，公蚁气得抱怨了几句，三月七号也没来得及安抚他，继续逃亡。所幸那只抱怨的工蚁也正好挡住了另外两只兵蚁的去路，帮他争取到了一些时间。他正趁着这个空档，闪身躲进走道上的一个凹槽处。小白咖先走了过来，雄蚁拼命地往这个凹槽的里面钻。谁知，原来他躲藏的凹槽并非死路，而是通往一间小洞穴。三十七号钻了进去，而小白卡似乎也没有探测到它。不过，这个洞穴其实不是空无一人的。你是谁？一只体型巨大的生物发出了明确的询问，明确到不可回避。三十七号定睛一看，目测眼前的动物大约有九十粒沙那么重。它不是一只冰蚁。但是熊蚁从来没有闻过，也从来没有看过它。对方居然是一只雌蚁！我的天哪！熊蚁简直是看呆了。纤细的腿上有细致的小绒毛，上面沾满黏腻的荷尔蒙，散发出诱人的气息。雌蚁的腹部巨大而饱满，触角也散发浓郁的气息。它的翅膀修长而且完整，非常漂亮。雄蚁看的嘴巴都合不起来了。雌蚁跳向三二七号，张嘴就想歼灭这只没有气味的可疑蚂蚁。三二七号聪明地靠着娇小的身躯，反身跳上了雌蚁的胸甲，然后用力咬紧。雌蚁知道，如果雄蚁再用力一点，它的头就会像拔杂草那样被拔走。蚂蚁的动作缓和了下来。你到底要干嘛？我想进行绝对沟通。三二七号回答：绝对沟通是两只蚂蚁将触角完整的互相接触。如果只是普通的接收空气中的气味、环境、湿气、风向，都可能会成为沟通当中的噪音，让沟通产生误会。而这种。让触角直接相交的方式，就能够避开所有环境中的噪音，直接读取对方的记忆，让两只蚂蚁的意念完整交流。不过，对于雌蚁而言，这种行为简直亵渎了她精神上的纯洁。她所受的公主教育，一直都教导她要远离一切接触。直到今天，她也是有生之日以来第一次看见雄蚁。天哪，这什么要求？你是谁？你怎么可以闯入女眷的内室？不过他已经被熊蚁克制住要害，再挣扎都没有用。于是雌蚁把触角摆在肩膀上，表示同意。绝对沟通开始，只见两对触角慢慢靠拢，紧密结合。此刻开始，所有的话语不再需要解读或理解，所有的意念。从最原始的状态传递影像、气味、声音和情绪。这里的气味是指说，接收者呢，透过传递者的触角直接闻到事发当下的气味，而不是像平常那样，蚂蚁还要用气味去诉说他当时闻到了什么味道啊什么的。三月七号向雌蚁展示了所有的一切，狩猎队被歼灭。诸如已留下的气味，跑回贝若钢的过程，与城邦之母的会面，他如何失去身份气味，如何遭人追杀，这些他都一一向雌蚁展示。绝对沟通结束，熊蚁紧张的观察着雌蚁，不晓得他会有什么反应。从刚刚的一连串接触，他也获得了雌蚁的孵化编号。五十六号，五十六号收回触角，看着眼前的熊蚁，他向三二七号靠近，然后张开大颚，传递了一些身份确认的气息给他，并且提议赠予一些养分给三二七号。三二七号终于松了一口气，太好了，他终于成功的说服了一个人。从此以后，他终于不再独自承受这沉重的资讯。三月七号的计划小组总算成立了。接下来，他们有两件事情要做：首先是再找到一位组员，否则两个人的工作量实在太大了；另外一件事是，他们必须想好一个藏身之所，因为岩石卫的兵蚁有可能会再次出现。56号立刻推荐了自己的起居室。他在房间里挖了一条秘密通道，万一遇到麻烦就可以派上用场了。327号似乎并不意外，蚂蚁在主干道之外私自挖秘密通道，这在过去一百年里曾经是一件很流行的事，但后来这个行为实在太过泛滥，导致许多地区变得脆弱又易碎。城邦之母于是出面喊停，禁止人民私挖隧道。但这种事怎么可能完全杜绝呢？又不可能到每个房间去巡视。而且，如果只是从墙壁的表面，根本就不知道哪一面墙的后面有秘密隧道。五十六号搬开一块石头，秘密隧道出现在眼前。完美，真是太完美了。三二七号对于秘密基地感觉满意极了，他们一起走出房间，想要找到第三位成员。迎面而来的是一只身材魁梧、不具生殖能力的冰蚁。五十六号低声对三二七号说：“第一个碰到的就是有缘人，交给我吧。”冰蚁正在努力地拖着一块蝴蝶碎片前进。五十六号从远方呼唤他，告诉他族群现在正面临严重的威胁。五十六号的语气相当激动，兵蚁立刻放下手边的食物，向他们跑了过来。你说蚁族有重大威险，在哪里？好、哦，为什么？怎么办？五十六号出神入化的运用情绪语言，声情并茂的讲述所有事发经过。三月七号在一旁看得目瞪口呆，暗自感叹自己蠢笨的表达。五十六号讲述故事时的姿态，俨然已经拥有一只蚁后所展现出来的魅力。哦，你们需要多少兵力？什么时候要出发呢？兵蚁展开专业的询问，他先向他们自我介绍：“我是夏季孵化的第一零三六八三只兵蚁，这就是我的名字。”一零三六八三号有一颗大大的脑袋，长长的大颚，还有几乎没有作用的眼睛。它还有肥短而健壮的脚脚。它是联邦里活力充沛的重量级成员。它奔放又热情的个性，让五十六号必须不时的出声制止它，才能够避免他们太过显眼。我们的动作要快了。五十六号也把族群内存在杀手的事告诉了他。三只蚂蚁很快地就分配了各自要游说和影响的区域范围。三二七号负责去说服育婴室的保姆，一零三六八三号则要尝试说服其他兵蚁。如果他能够征招到一整个军团，那就太棒了。而五十六号他则负责拜访蘑菇田和畜牧场的蚂蚁，向他们募集策略上的支援和建议。好的，那今天的故事就说到这边。下一集我仍然会以蚂蚁的故事线为主。那如果还有时间，我们才会回到强纳坦的故事。如果那一集没有时间的话，就会再顺延。今天的故事就说到这边，欢迎大家在 IG 上追踪我。我之后也会把今天对蚂蚁的介绍做成贴文放在 IG 上面，尤其是蚂蚁的阶级跟角色的那个介绍。所以，如果你还是很困惑他们彼此之间的关系，我会做一张简单的图，可以帮助大家理解。然后也邀请大家可以把这个节目分享给你的朋友，让更多的人知道。最后，如果你喜欢我的频道，邀请你点选节目下方的链接，留下你对节目的想法和评分。谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。